0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun bu zor günlerde. Efendim sizlerden bize ulaşan soruları malumunuz olduğu üzere değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam son günlerde çokça tartışılan bir konu ile ilgili sormak istiyorum rüya mevzusu ile ilgili. Rüya ile amel edilir mi? Rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördüğünü ve kendisinden insanlara şu şu bilgileri iletmesini istediğini söyleyen kişinin bu sözlerine itibar edilir mi? Uyulur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme barik lana fi racabe ve şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi Şaban ayını bizlere bereketli kıl Ramazan-ı Şerife sağ salim olarak kavuşmayı cemaatimize, Cuma'mıza tekrar kavuşabilmeyi bizlere nasip ve müessereyle. Şaban-ı Şerif ayındayız. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz ortam itibarıyla belki bu günlerin değerini, faziletini unutmuş olabiliriz diye müsaadeniz olursa Şaban-ı Şerif ayı ile ilgili birkaç hususa temas etmek isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en fazla Şaban-ı Şerif ayında oruç tutarlarmış. Ramazan-ı Şerif dışında. Şaban-ı Şerif ayını olabildiğince oruçlu geçirmeye çalışırlarmış. Elbette Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan-ı Şerif'in dışında hiçbir ayı tas tamam başından sonuna oruçlu geçirdi diye bir rivayet bulunmamaktadır. Dolayısıyla üç ayların tamamını oruçla geçireyim diye bir şey e, doğru bir şey değil. Niye? Çünkü ibadetin adetten ayrılabilmesi için ibadette bir alışkanlığın dışında durumun söz konusu olması lazım. Yani hep alışa geldiğimiz şeyler, adet olarak gördüğümüz şeyler, ibadetten farklı şeyler, ibadette bir zahmet olmalı. Dolayısıyla bir gün oruç tutup bir gün oruç tutmamak şeklinde tutulan oruç, en faziletli oruç olarak nitelendirilmiş Davud Aleyhisselam'ın orucu. Binaenaleyh Şaban-ı Şerif'te mümkün mertebe tutulması faziletli olan oruçları tutarak geçirmemiz lazım. Ama eğer öncesinden kazaya kalmış olan orucumuz varsa, Şaban-ı Şerif'i ganimet bilerek bu oruçları öncelikle tamamlamamız gerekir. aley, bir oruç mevsimine doğru girdiğimizi, bir istiğfar mevsimine, bir bağışlanma atmosferine doğru ilerlediğimizi unutmamamız gerekiyor. Ramazan-ı Şerif bizim en büyük gündemimiz. İnşallah Ramazan-ı Şerif'e maddi manevi hazırlıkları yaparak girmeye gayret edelim. Şimdi sualinize gelince değerli hocam, Rüya, nübüvvetin 46 cüzünden, parçasından bir cüz olarak, bir parça olarak görülmüştür. Şöyle ki, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e vahyin ilk gelişi, rüyayı sadıka, yani doğru çıkan rüyalar yoluyla olmuştur. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, 23 yıl peygamberlik vazifesini icra etmiş ve bunun 6 ayı yani 46'da biri rüyalar yoluyla gelen vahiylerin insanlara aktarılması şeklinde olmuştur. Bu yönüyle de Hazreti Peygamber Efendimiz rüyayı sadıkayı nübüvvetin 46'da biri peygamberliğin 46'da biri olarak bizlere bildirmiştir. Rüyayı bir gören kişi önemlidir. Ki Rüyayı kim görmüşse ona göre rüyanın tabiri, rüyanın e, izahı değişmektedir. Rüyayı gören peygamber olunca o rüyanın sadık bir rüya olduğu, Allah'tan gelen doğru bir bilgi taşıdığı hepimizin kabulüdür. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e peygamberliğin gelişi, vahyin başlangıcı bu tür sadık rüyalar ile olmuştur. Yine biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in haber vermesiyle İbrahim Aleyhisselam rüyasında birkaç defa oğlu İsmail'i kurban ettiğini, Allah'a adadığını görüyor. Sonra İsmail ile bu olayı paylaşıyor. Oğlum ben rüyamda seni Allah'a kurban olarak adadığımı gördüm. Sen bu hususta ne dersin diye danışıyor. Küçük bir çocuk. Fakat İbrahim aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin terbiyesinden geçmiş. Küçük ama ulu bir insan bir peygamber İsmail Aleyhisselam ya ebeti ifal ma diyor babacığım sana ne emredilmişse onu yerine getir dolayısıyla eğer rüyanda beni kurban etmen emredilmişse sen beni kurban etmek için ne lazım geliyorsa onu yap İsmail Aleyhisselam'ı bu teslimiyeti üzerine İbrahim Aleyhisselam götürüyor. Hadiseyi hepimiz biliyoruz. Burada İbrahim Aleyhisselam büyük bir imtihan veriyor. İsmail Aleyhisselam büyük bir imtihan veriyor. Hacer validemiz büyük bir imtihan veriyor. O kadar büyük bir imtihan ki bu. Bu imtihan Kabe'yi i Muazzama'ya hac için gittiğimizde haç ibadetinin bir parçası olan şeytan taşlama şairesiyle ibadetiyle kıyamete kadar bütün Müslümanların zihninde canlı tutuluyor hikayeyi olayı hemen hemen bütün hepimiz biliyoruz şeytan İbrahim Aleyhisselam'a musallat olmaya çalışıyor İsmail Aleyhisselam'a musallat olmaya çalışıyor Hacer validemize bulaşmaya çalışıyor ama her seferinde taşlanarak kovuluyor ve bizler de üç yerde farklı yerlerde taş atmak suretiyle bu olayı kıyamete kadar yaşatmakla emrolunmuşuz. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Hacer Aleyhisselam'ın büyük bir imtihan karşısında olduğunu ve fiilen emrolundukları şeyi yapmak üzere adım attıklarını İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail'i yatırdığını bir çağ çektiğini görüyoruz Bundan sonra işte Cenab-ı Allah قَدْ صَدَّقْتَ Sen rüyanı doğruladın diyor yani Rüyanı tasdik ettin Rüyada sana emrolunanı Sadıkane bir şekilde yerine getirdin diyor Yine efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın gördüğü bir rüya söz konusudur. Mekke'nin fethiyle ile ilgili orada da Cenab-ı Allah sana gösterdiği rüyayı gerçekleştirdi malinde ayetle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam efendimizin rüyasını tasdik ediyor. Binan Ali rüyayı gören zat çok önemlidir. O peygamberse o rüyanın hak olduğunda hiçbir şek, hiçbir şüphe yoktur. İkincisi rüyayı tabir eden zat çok önemlidir. Yani öyle rüyalar vardır ki bu rüyayı gören kimse ben bu gece ne berbat bir rüya gördüm diye söylenir. Halbuki ehli olan bir kimse onu tabir ettiğinde o rüyanın ne kadar muazzam bir rüya olduğu görülür. Binaenaleyh buradan anlıyoruz ki rüyada iki temel kriter söz konusu. Bunlardan bir tanesi rüyayı gören, ikincisi de rüyayı tabir eden kişi. Artık peygamber olmadığına göre ki elhamdülillah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ümmetiyiz, son peygamberin ümmetiyiz. Bundan önceki ümmetlerde yani bizden önceki ümmetlerde şöyle bir problem vardı Basri Hocam. Acaba bu gördüğümüz peygamber mi? Acaba rüyasını anlatan kişi Allah'ın gönderdiği bir elçi mi? Bir peygamber mi? diye insanların kendilerine yaklaşan kimselere karşı bir tedirginliği olabilirdi. Çünkü henüz son peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz, dünyayı teşrif etmemişti. Ama biz bu yönüyle çok şanslı bir ümmetiz. Ahir zaman ümmetiyiz. Yani bize biri gelip de ben peygamberim dese, hadi oradan, git şuradan diye onu tersleme imkanına sahibiz. Niye? Artık peygamber yok. Son peygamber geldi, vazifesini yaptı ve kıyamete kadar onun getirdiği din, Taptaze, capcanlı olarak kalmak üzere tebliğ edildi. Bu büyük bir nimet. Artık peygamber olmadığına göre böyle kesin tasdik edilmesi, doğrulanması gereken bir rüya da yoktur. Bugün görülen rüyalar kim tarafından görülürse görülsün, en takvalı, en kalbi sağlam bir kişi tarafından görülse bile şüphe barındırır. Nasıl şüphe barındırır? Acaba şeytan karışmış olabilir mi bu rüyaya? Acaba zihin dünyasında şuuru altında kalan bir takım etkiler neticesinde mi görülmüştür? Böyle olunca ehl sünnet ve cemaat alimlerimiz rüyanın hak olduğunu, doğru olduğunu yani rüya vasıtasıyla Cenab-ı Allah'ın bir kuluna bir ilhamda bulunmasının hakikat olduğunu kabul ederler ama bunun bağlayıcı olmadığını söylerler. Ne demek bağlayıcı değildir? Yani ne rüyayı gören kimseyi ne de o rüyayı anlattığı kimseleri ilgilendirmez. İlgilendirmenin boyutu önemlidir. Yani istinas kabilinden dediğimiz bir şeye gönlünün ısınması, canının o şeyi çekmesi, onu kendisine yakın hissetmesi babından rüyalar bizleri ilgilendirir. Mesela birine bir haksızlık yapmışızdır. Rüyamızda onunla ilgili bir ikaz almışızdır. Burada yaptığımız haksızlıktan dönmemize bir işaret olduğunu anlarız. Kendi dünyamızda kendi e, anlayışımız ile bu olaydan bir ders çıkartırız. Fakat rüyada gördüğümüz şeyler bizlere dini bir yükümlülük yüklemezler. Eğer birine bir haksızlık yapmışsak ve rüyada bununla ilgili bir şey görmüşsek rüya görmeden de o haksızlığı bertaraf etmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla yapmamız gereken şey Rüyada teyit edilmiş olur. Fakat durup dururken mesela rüyada gördüm ki ben Ahmet Efendi'ye 100 bin lira götürüp vermem gerekiyor. Bu parayı götürüp vermem gerekir mi? Gerekmez. Elbette ihtiyaten insan Ahmet Efendi'ye ya bir ihtiyacın var mı, bir derdin var mı, bir sıkıntın var mı diye sorar eğer hakikaten bir sıkıntısı olduğuna kanaat getirirse, ona elbette elinden gelen yardımı yapar. Ama şöyle bir meblağ toplayayım, böyle bir miktarı sağdan soldan tedarik edeyim, bana bu emredildi, götürüp ona yüz bin lira vermem lazım diye, bir sorumluluk onun üzerine asla terettüp etmez. Bu kişinin kendisi açısından böyle olmakla beraber, başkalarına naklettiği rüyalarda bizler bir başkasının rüyasıyla amel etmek durumunda hiç ama hiç olmayız. Bu noktada da eğer rüyasını nakleden kimse salih olduğuna, sadık olduğuna, kani olduğumuz, kanaat getirdiğimiz, inandığımız gönül ehli bir kimse ise onun rüyasını destekleyici bir delil olarak kullanırız yani yapmam gereken bir hayır vardı filan zat bir rüya gördü o rüyasını bana anlattı benimle ilgili bir rüya ben yapmakta olduğum hayra biraz daha teşviklenmiş oldum yüreklendirilmiş cesalettirilmiş oldum baş üstüne bunu kabul ederiz veya bir kötülükten el çektim. Efendim sigara içiyordum. Sevdiğim saydığım büyük bir zat rüyasında oğlum senin bir tehlikeden kurtulduğunu gördüm. Şeklinde bana rüyasını aktardı. Aa demek ki sigarayı bıraktım. Bu büyük bir tehlikeydi benim için. Bak bu gönül insanının zihin dünyasında da kalmış, rüyasında da tecelli etmiş diye böyle bir müjdelenme benim için bir sevinçli haber alma olabilir. Fakat bunun haricinde rüyaların herhangi bir şekilde bağlayıcılığına vurgu yapılması asla ve asla doğru olmaz. Kaldı ki sorunuzda sorduğunuz şekliyle Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyada gördüm. Ümmetime şunu söyle diye bana tavsiyede bulunduğu şeklinde başlayan aktarımlar birçok problemi beraberinde taşırlar. Birincisi bir kimsenin kendisini Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bilgi aktarma makamında görmesi gibi yani Milyarlarca insan içerisinde Başkası değil de Ben bu iş için seçildim Diye Ortaya çıkması Çok tehlikeli bir şeydir Kaldı ki Hani bir söz vardır Basri hocam Bir söze bakarım söz mü diye Bir de söyleyene bakarım Adam mı diye derler Bu rüyayı gören zat Hakikaten Ehli Salah ehli takva, gönül insanıysa, erbabı dilden ise güzel bir insansa, elbette, onun, gördüğü bu rüya ile ilgili, sen yanlış gördün, yalan söylüyorsun diye, bir Müslümanı, yalanlama cihetine gitmeyiz. Ama, eğer, bize düşerse, ona şunu söyleriz, aman efendim, bu rüyayı kendi özel dairenize has tutun. Kendi yakın çevrenizde paylaşın. Ve paylaştığınız kimselere de kimseye paylaşmamalarını tembih ve tavsiye ederek paylaşın. Hele bugün yapıldığı gibi sosyal iletişim ağları üzerinden bütün dünyaya Hazreti Peygamber Efendimiz filan hastalıktan kurtulmak için şunu yayın, şunu tüketin diye bir tavsiyede bulunmak çok çok ciddi tehlikeleri barındırır şunu anlarım Basire Hocam, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ümmetime söyle çok istiğfar etsinler Cenab-ı Allah onların istiğfarıyla bu belayı onlardan kaldırır türünden manevi işaretler amenna niye? Çünkü peygamberler Ümmetlerini ikaz etmek İrşad etmek vazifesiyle Vazifelidirler Peygamberler Vefat ettikten sonra Ümmeti Muhammed için bu vazifeyi Ümmetin alimleri Ümmetin salih Kulları yürütür Yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümmetin salih kullarından birine Rüyasında teşrif edip Efendim o zatın teşrif ettikten sonra Kendisine bir takım manevi reçeteler verebilir Nitekim bu Kur'an'ın bize beyanıdır Cenab-ı Allah buyuruyor ki Ey Habibim sen onların arasında bulunduğun Veya onlar istiğfar etmeye Allah'tan bağışlanmaya devam ettikleri sürece Ben onlara azap edici değilim İçinde bulunduğumuz durum bir virüs sebebiyle bütün dünyanın karantina altına alınması Allah'ın bir azabı. Yani kimse içinde bulunduğumuz bu durumdan memnun değil. Binaenaleyh bunu bir azap olarak görüyoruz. Bu azabın bertaraf edilmesi için reçete de belli istifara devam etmek. Nitekim bütün peygamberler aynı şeyi söylemişler. Nur aley selam. O kul, "İstighfiru Rabbakum, Allah'a istiğfar edin. Allah göğün kapılarını size bereket olarak göndersin. buyurmaktadır. Yani istiğfar bütün problemlerimizin maddi ve manevi sıkıntılarımızın çözümüdür. Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm ve istiğfara devam edin bana salatü selam okumaya devam edin türünden eğer manevi bir reçete ise bunu bir efendim destekleyici delil olarak bir müjde olarak kabul ederiz. Binaenaleyh özetle ifade etmek gerekirsek rüya bizim için bir hakikattir. Cenab-ı Allah kullarına Rüyalarında Bir takım Şeyleri gösterebilir Birincisi Rüyayı gören kişinin kimliği önemlidir İkincisi Rüyayı yorumlayan Tabir eden kişi önemlidir Belki bir üçüncüsünü de söyleyebiliriz Rüya Kişiye özel tabir edilir Yani şimdi Ortada rüya tabirleri diye birçok şey dolaşmakta. Buralarda efendim rüyada şunu görürsen şuna delalet eder, bunu görürsen buna delalet eder. Evet rüyalar tabir edilirken mesela en büyük rüya tabircimiz e, ulemadan Muhammed Bin Sirin Hazretleri'dir. Rahmetullahi Aleyh. O rüyalar tabir etmiştir. O rüyalarda bir takım sembolleri şöyle tarif etmiş, böyle yorumlamıştır. Bu tabirler kişiye özel tabirlerdir. Genelde bunu da akıldan çıkartmamak gerekir. Bundan dolayı güzel bir rüya gördüğünü düşünen bir kimse, kendisini iyi tanıyan ve kendisinin iyiliğini istediğinden emin olduğu güzel bir insana rüyasını aktarır ve ondan bu rüyayı yorumlamasını ister. Peşinden de bu meseleyi kendi iç dünyasına saklar, başkalarıyla paylaşmamaya gayret eder. Nitekim rüyaların veya rüya tabirlerinin piri Yusuf aleyhisselamdır. Yusuf aleyhisselam bir rüya görmüş, Babasına anlatmış, Yakub Aleyhisselam'a anlatmıştır. Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiği şekliyle. Yakub Aleyhisselam, oğlu Yusuf'a rüyanı sakın kimseye, kardeşlerine anlatma demiştir. Çünkü rüya ya bir müjde taşıyordur, İnsanlar sizin üzerinizdeki nimeti çekememezlik ederler veya size bir ikaz yüklüdür bu yönüyle de sizi hedef tahtasına koyarlar. Dolayısıyla güzel bir rüya görmüşse bir kimse onu kendi iş dünyasına saklamalıdır. Sadece sevdiği ve yakın çevresiyle paylaşmalıdır. Maafı, ma bu tür e, işte ortada dolaşan bir rüya var. Bu tür maddi şeyleri pazarlamaya yönelik. Rüyalardan da çok ciddi bir şekilde kaçınmamız gerekir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam efendilerimiz kesinlikle dünyalık hiçbir talepte bulunmamışlardır. Onların böyle dünyalık şeylerin pazarlanmasına aracı yapılması da çok büyük bir vebaldir. Allah hepimizi bu tür veballerden korusun. Amin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, e, hocamızın cevabı oldukça ayrıntılı oldu. E, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocamız, Doktor Ahmet Hande Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırıyor. Muhterem hocam, e, son dönemlerde e, Çokça bize gelen bir soru var e, Sala ile ilgili Camilerde e, okunan Sala'nın e, Dinimizdeki e, yeri nedir? Doğru mudur? E, yoksa bir e, Bize mahsus bir adet midir? Bu konuda e, Bilgileri rica ediyoruz
1: Efendim Sala demek Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e Salatu selam okumak demektir. Hazreti Peygamber ve vesselam efendimize salatu selam okumak Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellem demek. Allah'ın emridir. Ayeti i kerimede Cenab-ı Allah şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. İnne Allaha ve melekatehu nusalluna ale'n-nebi. Ey iman edenler siz de peygambere salat edin selam edin. Yani Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Siz de ey iman edenler Allah'a ve meleklere tabi olarak peygamberine salat edin selam edin. Bu kelime i okunduğunda salatu selam getirmek gerekiyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Allahümme sellim ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Bu yönüyle de Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salatu selam getirme noktayı nazarında Cenab-ı Allah melekleri ve Allah'ın kulları Aynı vazifeyi tabiri caizse yapmış oluyorlar. Elbette bu Cenab-ı Allah için bir vazife değildir, bir lütuftur, bir ikramdır. Ama peygamberine salat ve selamda Cenab-ı Allah melekler ve kullar eşitlenmiş oluyorlar adeta. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sıradan bir insan asla değildir. Cenab-ı Allah hiçbir peygamberine salat etmemiştir. Cenab-ı Allah hiçbir peygamberi için Allah ve melekleri peygambere salat ediyor, ey iman edenler siz de ona salat edin dememiştir. Bu sadece ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için geçerlidir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salat etmek, ona selam söylemek, bir insanın yapabileceği en muazzam duadır. Binaenaleyh, sahabe efendilerimizden biri, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin huzurunda, Efendimiz'e duasını anlatıyor. Diyor ki, Ya Rasulallah, ben Rabbime dua ederken, duamın bir kısmını da zatınıza salat ve selam ederek geçiriyorum. Efendimiz ne kadar çok bana salat ve selam getirirsen o kadar senin için daha iyi olur buyurunca bu sahabe efendimiz o zaman duamın üçte birini salatu selamla geçireyim diyor Peygamber Efendimiz daha çok daha iyi olur diyor. Yarısını sana salat ve selamla geçireyim ya Resulallah diyor. Daha çok daha iyi olur diyor. Üçte ikisini sana salat ve selam ile geçireyim duamın diyor. Efendimiz dahası daha iyi olur diyor. Öyleyse ya Resulallah ben duamın tamamını sana salat ve selam ederek geçireyim deyince... Hazreti Peygamber Efendimiz dertlerinden kurtululsun buyuruyor. Yani seni duaya sevk eden ihtiyaçların karşılanır. Affolunursun buyuruyor. Binan Ali Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimize salatu selam getirmenin Fazileti Anlatmakla Bitecek bir şey değil Değerli hocam Namaz kılmanın Yasak vakitleri var Yani Ben günün 24 saati namaz kılarım Diyemez bir insan Günde 3 vakit var ki O vakitlerde Namaz kılmak yasak Efendim namaz kılmanın bir takım şartları var o şartları yerine getirmeden namaz kılamaz bir insan mesela bunlardan bir tanesi taharet hadesten taharet necasetten taharet bir insan abdesti yoksa cünüpse veya bir kadın adet döneminde ise namaz kılamaz Ama Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salatu selam okumanın hiçbir manisi yoktur. Hiçbir yasaklı vakti de yoktur. Her daim, her zaman, her halde Müslüman peygamberine salat ve selam getirir. Elbette edebe mugayir bir takım yerlerde konuşmak bile doğru değildir. Oralarda Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'in ismini zikretmek olmaz. Bunu söylemeye bile gerek yok. Binaenaley Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e salatu selam okumak demek olan salayı dinin özünden görme mecburiyetindeyiz. Dinin bir parçasıdır Kur'an'ın bir parçasıdır Kur'an'ın emridir Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatü selam getirmek Biz dua yapıyorsak duanın bir zamanı bir zemini var mı? Şu saatlerde dua yapabilirsin şurada dua yapabilirsin şurada dua yapamazsın diye bir kısıtlama var mı? Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salatü selam ona dua etmek demek. Hz. Peygamber'e salatü selam getirmenin de o zaman bir zamanla kayıtlanması bir mekanla sınırlandırılması söz konusu değildir. Efendim minareler ezan okumak için yapılmıştır. Hz. Peygamber Efendimiz zamanında minare yoktu ki. Yüksekçe bir yere çıkılır insanlar sesi daha iyi işitsinler diye bir dama çıkılır veya bir yüksek mekana çıkılır oradan ezan okunurdu maksat Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize yapılan salatü selamı bütün ümmeti Muhammed'e teşmil etmek o duayı, o yalvarışı, o yakarışı bütün Müslümanların duymasını temin etmekse Elbette Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimize getirilen salat ve selamların minarelerden okunması kadar doğal bir şey olmaz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimize getirilen salatu selam efendimize duadan daha ziyade ümmetine dua demektir. Çünkü bu salatu selamı niye getirdiğimizi biliyor Cenab-ı Allah bir azabın içerisindeyiz bir çilenin içerisindeyiz bir ızdırabın içerisindeyiz Basri hocam birbirimize dokunamaz hale geldik birbirimize sarılamaz hale geldik evet yani bugün haberler geliyor Fransa'dan İspanya'dan insanlar ihtiyarlar son nefeslerini verirken çoluk çocuklarıyla vedalaşmak istiyorlar doktorlar insafa gelip ailesini arıyorlar ailesi telefonlara bakmıyor biz gelemeyiz diyor mikrop kaparız diyor yani bir kıyamet sahnesini yaşıyoruz Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kıyamet yaklaştı diyor herkes kendi başının derdine düşecek süt veren kadın süt verdiği yavrusunu terk edecek diyor anne yavrusundan Yavrusu annesinden, çocuk babasından, kadın kocasından, birbirinden insanlar kopuyorlar. Herkes kendi başının çaresine bakmak durumunda kalıyor. Karantinaya tek başına alınıyor insanlar. Ya bundan daha büyük bir ibret olabilir mi? Allah'tan başka kimse yok. Şimdi Allah'a kul olmanın kıymetini insan idrak ediyor. Eğer sen Allah'a kul isen Allah'ı kendinle beraber, kendini Allah'la beraber hissedebilme gibi bir nimete sahipsen en büyük servet, en büyük zenginlik sende. Bak herkes birbirini bırakıp gidiyor. Ya yani böyle bir atmosferde Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimize salatu selam okumayacağız da ne zaman okuyacağız? Minareler bu vakitte Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimize salatu selamlarla süslenmeyecek de ne zaman süslenecek? Allah rızası için. Kurtuluşumuz Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin maddi manevi reçetelerine tabi olmakta. Biz ona salatu selam getirdikçe Mahabbetimiz artıyor. İnsanlığın kurtuluşu o peygamberin kılavuzluğunda. Rabbim peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize uya bilmeyi nasip eylesin. Amin. Ona salatü selamlar sınırsız ve sayısız bütün mahlukatın nefesi adedince bütün mevcut bilinen bilinmeyen hastalıklar sayısınca salatü selamlar olsun
0: evet Allah razı olsun kıymetli hocam teşekkür ediyoruz efendim e, şimdi şöyle bir sorumuz var dinleyicimiz bize diyor ki camide çalışıyorum muhterem hocam vakıf görevlisiyim camiye bırakılan tesbih, seccade etek, başörtüsü vesaire daha neler var Birçok şey var diyor. Kur'an-ı Kerimler ve Yasin cüzleri, kitaplar da var. Bu kadar eşya birikince dağıtmak, hediye vermek, özelden bilhassa isteyen olursa vermek doğru mudur? Allah'a adanmışsa bunlar, vakıf malı sayılırsa bizim e, sahibiymişiz gibi davranma hakkımız e, var mıdır? Ne yapalım bu durumda bize neyi tavsiye edersiniz diyor.
1: Vakıf yapmak, bir şeyi vakıf olarak bağlamak bir tescil gerektiriyor. Yani ben camide mendilimi düşürdüm, o camiye vakıf olmaz. Tesbihimi unuttum, o camiye vakıf olmaz. Efendim getirdim, Kur'an-ı Kerim'imi bıraktım, o camiye vakıf olmaz. Peki nasıl olması lazım? Her caminin bir mütevelli heyeti var, bir derneği var, bir yönetimi var. Binaenaleyh bu yönetime müracaat ederek ben şu tesbihi buraya vakfetmek istiyorum der kişi. O tesbihin üzerine de vakıftır diye bir ibare işte söz gelimi Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Camii'ne veya Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Camii'ne vakfedilmiştir diye bir ibare yazılır. Veya tesbihlerin olduğu bölüme bu tesbihler buraya vakfedilmiştir diye bir ibare yazılır. Böylelikle vakıf olmuş olur. Buraya vakfedilen bir şey kullanılabilme imkanı olduğu sürece orada vakıf olarak kalır yani eğer bir mushaf-ı şerif vakfedilmişse ve üzerinde de filan camiye vakfedilmiştir bu camiden dışarıya çıkartılması caiz değildir şeklinde bir ibare konulmuşsa ki vakfedenin iradesi bu gibi hususlarda önemlidir o mushaf-ı şerif o Kur'an-ı Kerim sadece o camide okumur ama buraya vakfedilmiştir, alıp evinize götürüp okuyabilirsiniz, sonra camiye getirmeniz lazım şeklinde bir irade beyan edilmişse o zaman evinize de götürüp okuyabilir. Fakat son noktada camiye getirip teslim edersiniz. Eğer böyle bir kayıt söz konusu değilse, adam gelmiş bırakmış. Herhangi bir irade beyanı da olmamış. Kitabını getirmiş, koymuş. Efendim kendi e, cemaatinin, kendi tarikatının dergisini, kitabını getirmiş, bırakmış, gitmiş. Bu gibi şeylerde e, camilerde mütevelli heyetleri veya dernek kurulları Müslümanların menfaatine olacak şekilde davranırlar. Eğer bir görüntü kirliliği oluşturuyorsa veya fitneye sebebiyet verebilecek bir mahiyette ise cemaat arasında ihtilafa yol açabilecek meyanda ise bunları kaldırır. Adamın bir tanesi tesbih getirmiş, tesbihler düzgün değil. Kiminde 36 tane var, kiminde 31 tane var. Bunları kaldırır, düzelttirir. veya isteyenin almasını açık hale getirir üzerine de yazar camimize bırakılmıştır dileyenler buradan alabilirler eğer üzerine bir kayıt düşülmemiş usulüne uygun bir şekilde camiye bırakılmamışsa bununla ilgili tasarruf caminin ve cemaatin menfaatine olacak şekilde dernek kurullarında veya vakıf mütebelli heyetlerinde kararlaştırılır
0: Evet. Evet. Allah razı olsun Diğer bir soruya geçmek istiyorum Selamun hocam Sorum organ satmakla ilgili Örneğin bir çocuğumuz var ve tedavisi çok pahalı ve yurt dışında tedavi edilmesi gerekiyor Hangi yollar denendiyse parası bir türlü karşılanmıyor Çocuk tedavi olmaz ise ölecek Çocuğun anne veya babası bir organını satarak tedavi parasını temin edebilmekte. Organını sattığı para çocuğun hayatını kurtaracak. Ayrıca organı sattığı kişi de hayatını kurtaracak. Yani bu organa ihtiyaç duyan kişi. Bu durumda organını parayla satması caiz olur mu? Kişi kendi nefsi için ya da borçlarını kapatmak için satmıyor. Ee, hayat kurtarmak için bunu yapıyor. Bu durumda dinimiz e, bu durumda dinimiz buna ne diyor diyor
1: organ satışı caiz değil hiçbir şekilde organ satmanın ne dinen ne hukuken caiz olduğunu söylemek mümkün değildir çünkü insan sahip olduğu malik olduğu şeyi satabilir organlarımız bizim malik olduğumuz şeyler değildir bize emanet olarak bırakılmış olan birer emanettir gözümü satmak istiyorum kulağımı satmak istiyorum efendim burnumu satmak istiyorum böyle bir satış mümkün değildir efendim idama mahkum olan büyük bir suçlu var büyük bir cani var onlarca insan öldürmüş yüzlerce çocuk katletmiş bunu idam etmek yerine organlarını ihtiyaç sahiplerine verelim nasıl olsa idam edilince ölecek Ölmeden önce bari yaptığı cinayetlerin telafisi kabilinden 5-10 kişinin hayatta kalmasına vesile olsun denilebilir mi? Denilemez. Efendim çocuklarım açlıktan ölecekler. Ancak organ satarak ben bu çocuklarımın açlıktan ölmelerinin önüne geçebilirim diye bir kimse böbreğini satabilir mi satamaz bakın evlatlarım açlıktan ölecek hırsızlık yapabilir mi yapabilir niye çünkü açlıktan ölmek gibi bir tehlike söz konusu ise efendim e, fırının camını kırar oradan ekmeği alır marketin camını kırar ihtiyacı olanı alır Sonra imkanı olduğunda borcunu getirir öder veya gelir helallik ister. Kardeşim imkanım yoktu senin malından aldım çaldım şimdi imkanım var bunu iade ediyorum der. İmkanı yok çoluğu çocuğu ölecek efendim sokaktaki bir leşi derisini yüzüp çocuklarına yedirebilir mi İmkansızlık varsa açlıktan ölme varsa bunu yapabilir fakat benim çocuğum ameliyat olmazsa ölecek veya açlıktan ölecek ben organımı satabilir miyim satamazsın niye birincisi o organlar bize ait değil İkincisi, senin organ satarak parayla ameliyat ettireceğin çocuğun o ameliyattan şifa bulacağı garanti değil senin organını satarken veya uçak altına yatarken o masadan sağ olarak kalkacağın garanti değil binaenaleyh hayatta kalıp kalmayacağı şüpheli biri için bir başkasının hayatını tehlikeye atmak böyle bir anlamda doğru değil bu yüzden Cenab-ı Allah herkesin bir kaderi ni yazmıştır. Herkes kaderini yaşayacaktır. Ölüm kimi gelip bulacak onu bilemeyiz. Öyle çok kimseyle ilgili bu ölür bu yaşamaz denilmiştir. Ama yaşamıştır. Hiçbir kimse işte şu ameliyatı olmazsa ölür şeklinde bir ameliyata zorlanamaz böyle bir ihtimalli durumdan sebepte hiçbir kimsenin hayatı tehlikeye atılamaz ama sizin sağlığınız yerinde çok yakınınız biri bir organ kaybı yaşıyor yani bir ümit şifaya bolabilmesi için, sizdeki çifte organlardan birinin ona nakledilmesi, çare olarak görülüyor. Bu hususta, alimlerimiz ihtilaf etmişler. Kimi, böyle bir durumda da organ nakli caiz değildir, yani bağış da olsa caiz değildir, demiş. Kimi, çok, mücbir bir sebep varsa, bir zaruret varsa, olabilir demiş. Böyle bir durumda kişi farklı alimlerin fetvalarıyla amel edebilir. Ama sözünü ettiğiniz örnekte olduğu gibi, yani benim çocuğum açlıktan ölüyor, ameliyat olmazsa ölecek. Paraya ihtiyacım var. Dolayısıyla benim bu organı satmam lazım. Dediğiniz kişi böyle bir çaresizliği istismar ederek ondan organ alan kimse de Sorumlu ve günahkar olur Senin paran varsa Bu parayı e, Bir bedel karşılığında verme lüksün yok ihtiyacı olana Yani görüyorsun biri ölüyor gözünün önünde Bir bardak suya ihtiyacı var Ben kardeşim sana bir bardak suyu veririm ama Sen de karşılığında bana şu iyiliği yapacaksın Deme imkanımız olmaz O bardak suyu ona vermek zorundayız işte, yani daha fazla detaylandırmak istemiyorum bu e, mağaradaki üç kişinin haline e, atıfta bulunarak yetinmek istiyorum biliyorsun mağaraya üç kişi evet. e, sıkışmışlar her biri amelini söylemiş bunlardan bir tanesi de bir akrabam güzel bir kız vardı ben ondan meram almak istiyordum bir gün açlıktan ölmek üzere geldi bana yardım et dedi ben sana yardım ederim ama şu şartla dedim yani böyle bir çirkin manzaraya iş dönüyor. İhtiyaç sahibi bir insana dini, mezhebi, akidesi efendim milliyeti, cinsiyeti rengi sorulmaz. İhtiyaç sahibi bir insan varsa ihtiyacı giderilir. Yani kaldı ki işte o insan da kurtulacak gibi bir e, ifade bile çok incitici bir ifade. Cenab-ı Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Cenab-ı Allah çaresiz kullarına çare olabilmeyi bizlere nasip ve eylesin. Allah
0: razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bir il ilmi hal saati programının daha sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. kalın